0: Mein lieber Chin, ich löse jetzt in diesem Moment unsere Stoppuhr aus. Und dann klatschen wir ein. Mit 3, 2, 1, nur
1: für Gewinner! Hallo und willkommen! Entschuldigung, habe ich mich so gefreut, dass ich mich gleich verschluckt habe am Anfang. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, gut gelaunten Folge von Nur für Gewinner. Wie immer mit dabei aus dem Prenzlauer Berg, Timo Wop, Gewinner in Ausbildung. Du siehst gut aus heute, Timo, wenn ich das ja, mal so sage.
0: Natürlich ja. sehe ich gut aus. Ich weiß gar nicht, warum man das so erwähnen muss. Für unseren Podcast, da mache ich mich immer ein bisschen hübsch, leichtes Tagesmake-up auf, damit ja. äh, ne, Ich sage ja immer, das Auge hört mit und da möchte ich auch, äh, auch dir schmeicheln. Das ist auch irgendwie ein bisschen Respekt dem Podcast gegenüber, dass ich hier, ah. dass ich hier mal äh, in Topform und? sitze, super aussehe. Ja. Und wir ja. haben gerade festgestellt Shin, wir haben beide ein ja. bisschen Hunger, das heißt, ja. wir gehen hier wir leicht hier unterzuckert in diesen ja. Podcast rein ja. und das ist natürlich gut, um so latent aggressiv zu sein. Absolut. So ein bisschen Absolut. Hunger, ein bisschen Zucker und ah, da sind ja. wir dann dran, da sind wir bissig, da wollen wir schnell durchkommen. Genau. Deswegen läuft ja auch die Stoppuhr. Eine Sache kurz vorab, bevor ich ja. natürlich meine Lieblingstätigkeit hier ja. ja. nach deiner Aufgabe nachgehe. Ähm, ja. Wir produzieren ein bisschen vor. Das heißt, heute, Tag der Aufzeichnung, ist der 2. März. Versendet wird dieses natürlich dann, wenn ihr es auch hört, am 9. März. Wir müssen vorproduzieren, weil wir haben wahnsinnig viele Produktionen an der Hacke. Wir müssen uns auch mal um unser Einkommen kümmern, oder? Wie andere auch. Gewinner kümmern sich um um Gewinne. Ja, aus. Gewinner kümmern sich um Gewinne. Gewinner kümmern sich um Gewinne. Und das heißt auch, äh, ab dem 9. März werden wir äh, Mhm. aufgrund von... äh, Produktionstechnischen Bedingungen.
1: Oh, du hast das so schön gesagt. Ja, ich mir ja. gerade
0: ausgedacht, das Wort. Ich weiß ja. überhaupt nicht, ob es das gibt. Produktionstechnische Notwendigkeiten. Äh, werden wir ab da 14-tägig sein. Das heißt jetzt, heute, wenn ihr das hört, ist der 9.3., dann senden mhm. wir wieder am 23.3. und ja. dann 14 Tage später am 6.4. Und so nach Ostern aus. gehen wir dann wieder in einen anderen Rhythmus über vielleicht mhm. wöchentlich, vielleicht täglich. Vielleicht stündlich. Vielleicht, stündlich. Hey. <lacht> vielleicht permanent. Ja. Man, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist heute der 2. März, eine Vorproduktion. Und äh, eine Woche bevor wir ausgestrahlt werden, mache ich natürlich hm. trotzdem das, was ich am liebsten tue. Ich gucke auf den Dax. Du guckst na, auf den DAX? Und, war, und der Dax steht jetzt äh, drei Tage nach unserer letzten Aufzeichnung ja. bei ja. stabilen 15.238,52 ah. Punkten. Er wird sich auch bis nächste Woche nicht bewegt nicht haben. Ich Nein. denke, wir werden Nein. ihn stabil durch die nächsten sechs Absolut. Wochen bringen. Insofern machen wir uns da überhaupt keine Sorgen. Dax stabil, wir sind stabil. Wir sind stabil und wer noch ganz stabil
1: ist, ist unsere erste Gewinnerin: Franziska Giffey. Ah ja, die es erfolgreich geschafft hat und bewiesen hat, die Moralstörung bewusst und gezielt überwunden, ja. die Grünen, die Linken einfach mal in die Tonne getreten, <lacht>
0: sich umgedreht <lacht> und gesagt hat, hallo CDU, wir schlafen mit jedem. Aber es läuft sowieso für Franziska Giffey, für François Giffey, wie wir sie ja liebevoll in Berlin
1: <lacht> nennen. Fr- Françoise Giffey, <lacht> bitteschön, so viel Zeit muss Oder sein. Oder
0: wie sie auch seit ihrer Doktorarbeit genannt wird, Dr. Polirum Larum Löffelstiel. Oh. Ähm, es läuft sowieso in der Familie Giffey wahnsinnig gut, weil ihr Mann wieder in einer Festanstellung ist. Das muss man einmal gezielt erwähnen, weil natürlich auch ihr Mann, Carsten Giffey, eigentlich Mhm. (lacht) ihr wirklich in nichts nachsteht. Er hatte so ein kleines Problem, er war äh, Amtsarzt, Veterinär bei der Berliner Verwaltung und da wurde ihm eben nachgewiesen, dass er systematisch über Arbeitszeiten und Reisekosten gelogen hat. Und hat er auch Lügen sein Beamt- ist so ein... Ja, ja, Lügen ist ein großes Wort. Ich weiß auch, Lügen ist ein großes Wort. Ist ein hässliches Wort. Also, ja. wie, wie wollen wir es nennen? Er ist wohl wie gute Gewinner flexibel mit der Wahrheit umgegangen. Kreative Buchhaltung. Ja, also, ja, so nennt man das. Beamtenstatus verloren, Gott sei Dank, sagen wir da. Gott sei Dank, weil wer will heutzutage schon Beamtenstatus haben, der Niemand. bisher... Gefangen, das sind ja Fesseln, so ein Beamtenstatus, oh. ähm, war jetzt ein bisschen vom Job freigestellt, hat jetzt aber wieder eine Festanstellung gefunden und wird okay. demnächst tätig als Veterinär mm. ähm, in der Verwaltung des Landkreises Jerichoer Land in Mecklenburg-Vorpommern oh. und da muss man sagen, Familie Gefei, es, es läuft, also einfach, ja. Auf der Gewinnerspur und es geht ja hier in dieser Folge viel ums Überleben und die Giffey's machen uns das vor.
1: Die Giffey's sind Survivors. (lacht) Wer übrigens auch ein Survivor ist, ist gleich Thema unser nächster Gewinner und das führt uns eigentlich in ein Survivor-Country, in ein ein Land des Überlebens, in ein Land des Wohlstands. Auch in der Schweiz malen die Mühlen der Justiz langsam. Sie malen in der Schweiz eigentlich besonders langsam. Das sind eigentlich die Schneckenmühlen. Hm. Ähm, ich glaube, es ist in, der in der Schweiz jetzt auch immer eine Geldfrage, wie schnell die dann malen, oder? Ja, ja, das ist mhm. richtig. Also man kann mit mehr Geld, eigentlich kann man sie zum Stillstand bringen ja. in der Schweiz. So Und na, nur Jahre nach werden, dubioser Geldströme gibt es ja tatsächlich eine Anklage gegen vier Banker der Schweizer Niederlassung der Gazprom ja. und der vorgeworfene Strafbestand, Timo, mhm. Straftatbestand, jetzt ja. halte ich fest, der lautet mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften. Und ich dachte, Moment mal, ist das nicht das Eintrittsticket in die Schweiz? Muss man als Schweizer Bank nicht eine mangelnde Sorgfalt bei Geldgeschäften vorweisen, um überhaupt am Markt tätig, um die Aufsicht zu kriegen, um die
0: Erlaubnis zu kriegen, da ja, tätig na, zu sein? Absolut, vor allen Dingen mangelnde Sorgfalt, wissen wir auch, hat etwas mit sehr präziser Genauigkeit zu tun. Und zwar <lacht> damit ganz genau, wegzuschauen im richtigen ja, Moment. oder? Also, das, ist, das ist ja alles schon Widerspruch an sich, dem wir da begegnen, aber die große Story kommt ja noch. Und es handelt sich um einen einen, einen wunderbaren, großen Künstler. Wir reden ja.
1: heute eigentlich nur über Künstler. Ja. Ein ja. ein Musiker, ein Bei Cellist. Er ist auch bekannt als Putins Cellist, was ein ja. bisschen gemein ist, weil er ist dann sein eigener Cellist. Ja. Er, hat ein, er hat ein Cello, ein tolles Cello. Sergei Roldugin heißt mhm. der Mann. Und er ist äh, tatsächlich ein Jugendfreund von Wladimir Putin. Das darf man aber wirklich nicht gegen ihn halten. Ja. Er hat jetzt für einen Cellisten wirklich eine unglaubliche Geldmengen durch Schweizer Banken geschleust. Die Rede ist von 2 Milliarden Euro. Ja. Also da muss man sagen, da ist der Bogen wirklich ein Goldbogen. Ja. Da hat er also jede Seite, blinkt er nicht nur musikalisch zum Klingen, sondern auch finanziell. Und ähm, ja, also die gazprom hat dann in der Schweiz im Namen einer Briefkastenfirma ein Konto eröffnet, da muss er auch ein Anti-Geldwäsche-Fragebogen mhm. ausfüllen. Zweite ja. Fragen lauteten, ob er in einer Beziehung zu einem VIP stehe. Und nun <lacht> ist Putin ja kein VIP. Es ist der <lacht> VIP. Und da muss man das nicht mit Ja beantworten. Hat er auch nicht gemacht. Nee, nicht. Und ähm, okay. ist er, ob er in Be- Bekanntschaft wäre oder in Beziehung zu einer politisch exponierten Person. Und natürlich mm. ist Putin nicht politisch exponiert. Er ist eher in Verteidigungshaltung. Ja. Er verteidigt sich gerade gegen diese <lacht> NATO, die immer weiter an ihn ranrückt. Also da muss man natürlich mit Nein antworten. Das hat er korrekterweise ja. getan. Das wird jetzt gegen ihn gehalten. Das ist gemein. Das ist unfreundlich. Und diese Schweizer Zurückhaltung, wenn ja. es um Hm. Ja, also diese Geschäfte geht. Das hat niemand anders so klar benannt. Und jetzt halte ich fest, wie ein Mann, den wir alle wirklich, wir kennen ihn, wir schätzen ihn. Er ist der (lacht) Gewinnertyp schlechthin. Ahnst du, von wem ich rede?
0: Ich ich ahne es, aber es kommen ja für unseren Podcast da jetzt mehrere in Betracht. Deswegen, Timo, wer, wer hat das entscheidende Zitat dazu geliefert? Es
1: ist der Schweizer Manager schlechthin. Josef Ackermann.
0: Ja, natürlich.
1: Wir wissen nicht, dass Josef, ich wusste nicht, dass er überhaupt noch lebt. Der ist wieder aktiv. Er gibt Interviews, der Schweizer Finanzmanager schlechthin. Und der sagte, ein allzu scharfes Vorgehen gegen russische Oligarchen und Vermögenswerte könnte sich als verheerend Verheerend für den Finanzplatz erwiesen. Verheerend für den Finanzplatz. (lacht) Denn, und das ist die erstaunliche Begründung, dann müssten künftig auch Bürger anderer Länder Angst haben, in der Schweiz Geld anzulegen. Ja. Ja. Und das weißt du, ist das Schlimmste, was der Schweiz passieren kann, oder? Absolut. Und dann bricht du bist, alles zusammen. Du bist ein ganz normaler, <lacht> schlichter Krimineller, du hast deine wirklich guten Einkünfte, ja. du machst andere Länder platt, du bist zufällig auch Staatschef, egal, hey. dann musst du na, du bist ein Bürger eines anderen Landes, ja. Und da soll man doch keine Angst haben, bitteschön,
0: sein Geld sicher in der Schweiz anzulegen, oder? Und das, was ja äh, der Cellist von Putin, sein alter. Ja. Schulfreund. Und da muss man ja. sagen, Freundschaft wird bei Putin eben noch groß geschrieben. Er hat nicht ja. viele Freunde, aber Nein. Gerhard Schröder und offensichtlich auch hm. Sergei Roldugin. Hm. Und ja. d- das wird man doch sagen, was Roldugin gemacht hat, ist ganz ja. klassische, äh, wie, wie nennt man sowas? Strohmann nennt man sowas, oder? Man das nennt es Geldwäsche. W-
1: man nennt es Geldwäsche, <lacht> <lacht> man nennt es Strohmann-Geschäfte. Es hat ja. hässliche Namen, aber im Grunde ist es doch nur Freunde helfen
0: Freunden. Und sa- warum darf das nicht möglich sein? Warum darf das nicht möglich sein? Und Strohmann-Tätigkeit, ganz ehrlich, Ehrlich, sind wir auch wieder ja. bei Berlin, ja. äh, man muss die Jobs so nehmen, wie sie fallen, diese Strommann-Tätigkeit <lacht> gibt ja. es ja eben auch, weil man ja sagt, Putin verdient ja offiziell nur ganz wenig Geld, ne? ja. also offiziell ja. verfügt er nur über, glaube ich, 100.000 Euro, knapp es, im Jahr ja. Ja, und ja, hat überhaupt keine klausig. Vermögen und er hat wohl ein Konstrukt an Strommännern um sich herum gebaut, die eben dieses ja. Geld ähm, auf der Welt verteilt haben, was ja auch ja. immer wieder aufliegt bei sogenannten Panama-Papern, auch ja. sehr unschöne Sache unschöne für unseren Podcast. Sache. Also da waren ja. die Leuten auf der Spur, die hier schon ganz große Gewinner waren, da taucht ja. übrigens unser Cellist aus Moskau auch auf und äh, ja. insofern ist das einfach klassisches Geldverschiffen und das wollen wir hier wirklich niemandem vorwerfen und so ist, das ist eben heute in diesem Podcast, es geht viel ums Überleben, die Giffey's ja. haben überlebt ja. Roldugin Dugin als Musiker muss irgendwie überleben und ja, wir wissen, ja. wie die Verdienstmöglichkeiten von Berliner Musikern aussehen. Ja. Ich finde, der ein oder andere sollte sich jetzt mal Gedanken machen, ob nicht Strohmann-Tätigkeit, ja. anders als Taxifahren ja. doch ne, eigentlich ein ganz schöner Lebensverdienst wäre, oder? Absolut und ich bin sicher, da
1: geben wir wirklich vielen Leuten wichtige Anregungen. Ja. Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass Roldugin
0: ja. kein Berliner Musiker ist. Nee, Moskauer. Ja, Aber, genau. aber ich, ich hatte so ein bisschen den Bogen versucht zu schlagen. Ich weiß, ich weiß, ich, du hast das versucht. Ne, dass, dass, das dass man eben sagt, ey, auch in Berlin äh, verdienen Musiker nicht viel Geld. Das wird in Moskau wahrscheinlich <lacht> ähnlich sein, deswegen hat Sergei in Moskau gesagt, hey, natürlich mache ich das gerne, diese strommann tätigkeit Und diese ja. Idee, das war der Bogen. Der goldene Bogen, den ich nach Berlin spannen wollte, war, ja. hey, liebe Berliner MusikerInnen, denkt doch mal drüber nach, gibt es vielleicht auch in Berlin Leute, die ihr Geld woanders hinbringen möchten. Und wäre das nicht eine Möglichkeit, alternativ zu Uber, Taxifahren hey, das war der ja. Bogen, den ich schlagen wollte. Ein toller habe ich ihn nicht ganz hinbekommen, Na. aber ich finde, der Gedanke war wertvoll.
1: <lacht> Gut, aber äh, wo wir gerade beim Bogenschlagen sind und wo ja. es ums, ums Überleben geht, ums ja. politische Überleben, ums wirtschaftliche Überleben <lacht> und damit sind wir dann jetzt auch, eine äh, Überleitung Ole, bei unserem nächsten Riesengewinner, ja. ein chinesischer Milliardär, den ah, ja. niemand vorher auf der... Pfanne hatte, weil <lacht> wer hat schon chinesische Milliardäre auf der Pfanne. Ein Mann namens Bao Fan. Ja. Bao Fan. Jetzt haben wir ihn auf der Pfanne. War verschwunden. Oh, Zwei Wochen lang klassisches Managerschicksal in China. <lacht> er war zwei Wochen lang weg, aber jetzt gibt es wieder ein Lebenszeichen und das Lebenszeichen lautet... Er kooperiert in einer Untersuchung vollumfänglich mit den Behörden in Festland China und ah, das teilte sein Unternehmen mit. Das ist die Investmentbank China Renaissance. Mhm die sich auf die Finanzierung von Internet-Startups spezialisiert hat. Ja. und ja Also er ist wieder da, er ist äh, wieder aufgetaucht. Das ist ja in China ein, ein Schicksal ja. von Managern, die verschwinden dann einfach. Muss man ganz ehrlich sagen, ein bisschen in den
0: Spuren von Jack Ma unterwegs gewesen. Ja, Jack Ma, ne, Gründer von, wie hieß das, Ant? Äh, and, äh, Ali Pay, Alibaba natürlich, großer ja, Versuch, ja. Der, der Gründer, ja. einer der reichsten Chinesen überhaupt, dann hat er sich ein bisschen staatskritisch geäußert bei äh, Ali ja. Pay und äh, dann ja. war Jack Maya verschwunden vor er zwei Jahren, tauchte wieder ja. auf und war ja. vollkommen auf Linie der Partei ja. Ja. und ja. Herrn Fan ist das offensichtlich auch passiert, also die scheinen ja sehr gute Argumente einfach zu haben, die Leute die, die Partei
1: hat wirklich gute Argumente. Wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, Nein. was das für Argumente sind, aber die reden zwei Wochen lang wirklich intensiv
0: mit ja. diesen Menschen. Das ist wie ein Coaching. Da bezahlt man. Da bezahlt man das wie ein Coaching. Da bezahlt man in Europa ja. viel Geld. Bezahlt ja. man dafür. Man, man zahlt dafür sehr viel Geld. Man kommt das mit richtige weniger Mindset raus.
1: wieder zu bekommen. <lacht> absolut, absolut. Und erstaunlicherweise Jack Ma zum Beispiel mit seinem richtigen Mindset ist jetzt ausgewandert in nach Japan. Der wohnt ja, ja. In, 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 ja- in Japan in erster Linie oder wird da in erster Linie gesichtet. Er tritt nicht mehr so in die Öffentlichkeit. Er sagt nur gut, ein kleines ruhiges Leben ist auch ein Leben und ja, ja muss man respektieren. Aber das ist eben the Chinese
0: Way, ja also das the ist aber Chinese das Way of Capitalism, der, der sich ja auch woanders wiedergefunden hat ne? bei absolut. einer ganz schönen Geschichte, wo wir absolut. uns sehr gefreut haben, weil natürlich ja. für uns immer die die riesigen Gewinner dieser Zeit sind natürlich. Ja. Wir Denken nur an Wirecard, sind natürlich all diese Wirtschaftsprüfer Ach, dieser Welt. Ja, die unsere tolle Kommen. Leute. Und mhm. äh, EY ist was ganz Besonderes passiert, ne? In, ja, in China.
1: EY ja. ist äh, ja die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die auch Wirecard geprüft hat. Mhm. Und ja. da, also wirklich mit der, dieser Sorgfältigkeit, die auch so Vierjährige in den Tag legen, wenn sie in einer Süßwarenhandlung unterwegs sind, die haben da alles äh, für gut befunden. Ja. Und also EY, übrigens, kennst du die Geschichte von EY ein bisschen? Äh, pfuh, nee, auch nicht wirklich. EY <lacht> hieß ja mal anders. Die hießen ja Ernst and Young. Genau, das weiß ich. Die hießen Ernst and Young und ähm, haben dann 2008 übrigens auch die Bilanzen der Lehman Brothers überprüft Aha. und äh, fanden, da war auch alles in Ordnung. Ja. Und kurz später sahen sie nicht mehr so jung aus, sondern eher ganz schön alt. Und da sagten sie, das fällt jetzt auf, so wollen wir nicht mehr heißen, jetzt heißen sie EY. Ja, ja.
0: Und, das, und das Y steht ja für. Why? Ey, warum, 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 ja. nicht? Warum, warum nicht? Warum, warum kann man nicht? Warum können wir es nicht so machen? Ist doch warum Ordnung. können
1: wir es nicht so machen? Sie können, das ist ja das Schöne, sie können kreativ sein. EY ist eigentlich einer der Hauptvertreter ja. des weltumspannenden Global Finanzmarktkapitalismus. Ja. EY hat jetzt seinen chinesischen Mitarbeitern an den Tag gelegt, doch bitteschön kommunistische Abzeichen an den Anzügen zu tragen. Ja. Das muss man
0: sagen, EY goes KP, das ist doch super. Ja, EY goes KP, that's right. Wunderschön. Sie wurden ein bisschen aufgefordert, muss man dazu sagen, von der äh, Kommunistischen Partei. Ne? Die haben es nicht nahegelegt, sondern ich habe gelesen, es gab eine ganz klare Aufforderung, ja. wenn die Anzahl an äh, Mitgliedern, und offiziell ja. sind ja irgendwie 90 Prozent der Chinesen Mitglieder in dieser Partei, ja. wenn die Anzahl in einer Unternehmung an KP-Mitgliedern einer bestimmten Menge, wenn die übersteigt sozusagen, dann, dann müssen die das machen. Also die sind dazu aufgefordert worden, das zu tun. Das haben sie sich von, nicht von sich aus gesagt, sondern quasi. Das war Ansage von von ganz oben. Und wenn eine okay. Ansage von ganz oben kommt, ja. dann wird es auch damit. umgesetzt. Das ja, ist eine so. Gewinnerregel Nummer 396. Der richtig, richtig. <lacht> einfach Ansagen
1: machen und zwar von ganz oben, sodass <lacht> keiner wirklich etwas dagegen sein. Das sind
0: die Chinesen sehr gut drin. Und so eben auch das wirtschaftliche Überleben von EY in China garantieren und überleben, das ist das große Thema hier von dieser, Riesenthema. dieser Folge.
1: Riesenthema. Riesenthema. Riesenthema bringt uns quasi in einem wirklich glatten Übergang ja. zu unserem nächsten Riesengewinner. Oh. Und das ist, da geht es tatsächlich um, ja, Überleben ist jetzt das falsche Wort, er ist tot. Und wir reden natürlich von Heinz
0: Hermann Thiele, kurz HHT genannt. Naja, Heinz Hermann Thiele ist tot, aber natürlich geht es ja immer darum, das Vermögen. Überlebt. Ja, und es muss natürlich so. überleben im Rahmen der Familie. Und ja. dazu werden natürlich ab diesen Vermögenskategorien Stiftungen gegründet. Und darum mhm. entspinnt sich jetzt ein sehr, sehr spannender Fall, den wir hier im wirklich ja, sehr, sehr aufdröseln müssen. Oh, ja. wir müssen. Wir müssen ja. erklären, wer ist Heinz Hermann Thiele? Warum ja. Ja. ist der so reich? Warum ja. kennen wir ihn die meisten nicht, aber ist in, in Deutschland schon eine riesige Nummer gewesen? und er ist eine und Ein Streit ist jetzt eben entbrannt zwischen Testamentvollstrecker, seiner Tochter und seiner Letzten Ehefrau. Und da steigen Mhm. wir doch mal ein. Heinz Hermann Thiele ist so reich, weil er nicht nur Großinvestor ist, sondern auch Inhaber, Gründer von Knorr Bremse, großer Mhm. Zulieferer von... äh Techniken im, im äh, in der Bahnindustrie, im, im, als ja. LKW-Zulieferer bekannt. Also es ist wirklich Milliarden bewertet, milliardenschwer, dieses Unternehmen. Und er hat jetzt eben ja. Vermögen gehabt von um und bei 15 Milliarden Euro. Hallo. Und das wollte er natürlich, dass das auch alles sinnig irgendwie vererbt wird. Und er hat vor allem einen ganz tollen, um den wird es hier jetzt hauptsächlich gehen, einen ganz tollen ja. Testamentvollstrecker eingesetzt, mhm. nämlich Robin Müller. Den Namen sollte man sich jetzt schon mal merken, oder?
1: Absolut, den ja. Namen sollte man sich merken. <lacht> Robby Brümüller. <lacht> Robby Brümüller? Ähm noch ein paar, noch ein paar okay. kleine Anekdoten. Also ja. Heinz Hermann Thiele war wirklich so einer, einer dieser kantigen Gründerunternehmer, der ja. kam aus einem kleinen Verhältnis, hat sich ganz nach oben gearbeitet. Richtig. Ähm war, hatte auch übrigens eine ganz, ganz schöne Art und Weise, als sich als Gewinner zu präsentieren. Und zwar ja. hatte er einen, einen großen Schreibtisch und vor diesem Schreibtisch standen zwei kleine Stühle. Und ein- wenn man ihn besucht hat, musste man immer auf einem kleinen Stuhl Platz nehmen und HHT hat von oben auf dich herabgeblickt.
0: Das erinnert ein bisschen an den großen Tisch von Putin, oder? Wo wo, wo alle, die da reinkommen, sich auch echt erbärmlich klein vorkommen. Mhm, Richtig. Richtig. Und, und er war, er war im
1: Prinzip auch ein Calvinist ersten Grades, mhm. er ist nur Economy geflogen. Er war misstrauisch, cholerisch, sehr eitel. sparsam. Er war ein bisschen, bisschen wie zu du, knauserig. Timo. Ja, Er, er ja. war ein bisschen wie du.
0: Ja. Ähm, nur, dass du nicht ganz so. Gut, aber. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen wie ich, wenn wir, wenn Schinmeier und ich Kaffee trinken gehen, bezahle ich jedes Mal, während Chinmeyer sein Portemonnaie verzweifelt sucht. Ja, also und ich, ich, ich sorge auch dafür, dass wir immer in das Café gehen, wo ein Stuhl höher ist
1: als der andere. <lacht> genau. <lacht> So. Aber er hatte, er hatte diesen Diener und Robby Brümöller, also der ja. auch wirklich, sein, ne, der hat ja sofort nach dem Tod seine Anwaltskanzlei zugemacht. Er hat ja. gesagt: Nee, ich mache jetzt nur noch, ich mach nur noch das hier, ja. weil er, und er wurde beschrieben schrieben als still und devot und er saß ja. auch immer auf dem kleinen Stuhl bis zum Todestag von HHT. Auf genau. einmal sitzt Robby im anderen Stuhl und das ist ein <lacht> klares Gewinnergehen. Warten, warten,
0: warten, wie die Spinne im Netz und die bis der richtige Bang. Stuhl frei wird, oder? Ja. Es ist der Wahnsinn, weil da kommen wir mal hin, wir haben es ja noch nicht verraten, in, in welchen, sagen wir mal, äh, Vergütungskategorien sich Robby im Moment bewegt, aber... Nein, weil er bewegt sich, Timo, er bewegt sich in den allgemeinen
1: Vergütungsrichtlinien gemäß den Empfehlungen des Deutschen Notarvereins. Verrat es jetzt noch nicht, es jetzt
0: nicht, lass einen Cliffhanger machen, Verrat es noch nicht, was er bekommt. Nein, Äh, ich sag's noch nicht. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Weil der große Streit ist ja jetzt vor allem auch einfach nicht nur äh, zwischen ihm sozusagen, sondern auf seiner Seite steht die Tochter von Mhm. Heinz-Hermann Thiele, nämlich Mhm. Julia Julia. Thiele Schürhoff, 51 Jahre alt, die Mhm. jetzt verstritten ist mit der Witwe von Heinz-Hermann Thiele, Nadja Thiele, in Klammern 46 Jahre alt, die ja. Mhm obwohl sie jünger ist, quasi ja. die Stiefmutter von ja. Julia ist. Also ganz, ja. ganz wichtig in diesem Dreierkonstrukt ist mhm. jetzt eben, es ist Robbie und Julia, die Tochter, gegen Nadja Thiele, die naja, aus deren Sicht natürlich böse Stiefmutter. Noch ja, aber dann ja. ist da auch noch der Sohn. Ah, Den Sohn gibt auch noch, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Was er hat, Hast lernen, du nicht auf dem Schirm? Nö.
1: Ah, ah, Timo, Timo, der Sohn, der Sohn, Gott, das ist schlimm, der Sohn wollte ja eigentlich CEO werden, aber der Vater, wie gesagt, misstrauisch, traut niemandem irgendwas zu außer sich selbst und dann kommt lange Zeit nichts und dann mit viel Glück Gott, aber auch der hat es anscheinend nicht richtig drauf. Und Henrik Thiele, sein Sohn, ähm, der hat irgendwann mal ein Interview gegeben und hat in diesem Interview gesagt, dass sein Alter, ja, also... Echt ein paar hammerharte Macken hat. Und <lacht> daraufhin wurde er am Montag darauf zu ihm zitiert, musste auf einem der kleinen Stücke ja. Platz nehmen. So. Und wurde vor versammelter Mannschaft rund gemacht. <lacht> mhm. So rund gemacht. Und dann hat, ähm, hat man ihm ähm, ein, hat man sein Erbe, er musste quasi unterzeichnen, dass er auf sein Erbe verzichtet. Also ja, er musste mal. nicht, aber er hat es getan, dummerweise.
0: Ja. Das so ist die Methode, die die äh, KP auch, wenn, auch anwendet, du. wenn die äh, Wirtschaftsbosse verschwinden absolut, in China. Absolut, das ne? also ist glaube, H- sehr gute H-T- Argumente bringen, einen dann dazu wieder auf Linie zu
1: sein. Richtig, richtig. Und <lacht> wir wissen nicht, welche Argumente HAT verwendet hat, aber er glaube, er konnte sehr, sehr überzeugend sein. Und Henrik wurde mit 25 Millionen Oh, ja. Also wir alle wissen, das ist die unter der psychologisch Peemals. wichtigen Marke ja, ja, ja. Unter der psychologisch <lacht> wichtigen Marke von 30 Millionen und damit wurde er abgespeist <lacht> und hat das leider unterschrieben ja. und nicht gesagt, äh, ich mache jetzt erstmal ein Jahr Urlaub in ja. Südafrika und leckt ja. mich am Arsch und ich melde mich später. Nein, das hat er ja. nicht getan, er hat diese 25 Millionen genommen, jetzt ärgert oh, er sie, er Fehler. beißt sich quasi in Fehler, den Fehler, weil wir
0: wollen mal gerade über die Beträge sprechen, um die es jetzt gerade geht. Also es geht ja. jetzt wirklich um die Gründung der Stiftung, das ist quasi ja. ein sehr offenes Konstrukt, das ja. hat Heinz Hermann Thiele nicht mehr so gut festgelegt, ist jetzt komplett... Nein in den Händen von Brümüller. Deswegen sitzt ja. Robby jetzt ja auch quasi auf dem richtigen Stuhl. Und ja. es geht um 15 Milliarden hm, Stiftungsvermögen. Hm. Man muss dazu sagen, ähm, da wollen jetzt natürlich Tochter und Stiefmutter, nee, Mutter, genau, Tochter und Stiefmutter wollen, dass das, <lacht> äh, dass das natürlich äh, fair aufgeteilt wird. Und du lachst jetzt ja. schon, weil ich muss meine Lesebrille aufsetzen. Ja, in der Tat, ich gehe mal nur kurz aus. durch. Nadja Thiele, also ja. die Witwe, hat bereits ja. über eine Million. Euro ähm, an Immobilienwerten bekommen, also über eine Milliarde Euro habe ich mir ah, eine gesagt. Milliarde. Ich ja, wollte ja, gerade sagen eine über eine Million, ist Milliarde ja Euro an Immobilienwerten ja. und ja. wiederum ja. Äh, die Tochter Julia hat ja. äh, über 1,5 Milliarden, sagt man, ja. äh, an Anteilen an Knorrbremse bekommen. Mhm. Also mhm. das ist losgelöst von dieser Diskussion. Also da streiten sich jetzt quasi nicht zwei arme Leute. Äh, vor allen Dingen guckt der Sohn mächtig in die Röhre, sondern die ja. haben quasi aus der Erbmasse schon jeweils über eine gute Milliarde zugeschrieben bekommen. Aber jetzt geht es um diese Stiftung, die Brümüller aufbaut, wo er sich selber mhm. erstmal in den Vorstand geschrieben hat. Ja, Dann auch komisch. die an seiner Seite stehende Tochter Julia Thiele mhm. mit in den Vorstand geholt hat. Ja. Und Nadja guckt jetzt ein bisschen in die Röhre und sagt, ja. äh, Moment mal, da geht es ja. um die Verwaltung von 15 Milliarden. Ich sollte da irgendwie im Aufsichtsrat sein oder im Beirat der Stiftung. Ich will aber mehr zu melden haben. Deswegen mhm. hat sie jetzt erstmal sich den sehr sympathischen Anwalt Peter Gauweiler an ihre Seite geholt, ja. um all das so ein bisschen zu über-unterbinden. Nicht ja. überbinden, sondern zu unterbinden. Absolut. Mhm? Genau. Absolut. Das ist die Ausgangslage. Sehr, sehr spannend. Ja.
1: Ja, ja, Sehr, sehr spannende Situation. Und jetzt kommt noch dieser kleine, aber hässliche Faktor der
0: Vergütung ja. von Robbie Brümüller ins Spiel. Ja. L- lass so. mich eine Sache kurz vorwegnehmen, bevor wir ja. diesen Wahnsinnsbetracht nennen. Ich ja. fand erstmal sehr schön, dass ja. Robbie Brümüller, also, es klingt ein bisschen wie irgendwie Batman Rises Again. Ne? Ja, ja, so, so ein ja. bisschen ist das ja auch so, ja. dass sehr wohl an einem schönen Sonntag zu äh, Nadja, ich wiederhole hier nochmal, äh, die Witwe von mhm. äh, heinz hermann gefahren ist ja. und ja. Ähm, ihr ein. Geschäftsbesorgungsvertrag rübergeschoben hat. We- um, weißt du Was, ein was Geschäfts- ist denn ein Geschäftsbesorgungsvertrag? Ja, ja, ich wusste dass was es nicht wusste. Das freut mich sehr. Ein Geschäftsbesorgungsvertrag, ganz kurz, ist eigentlich nichts anderes als übersetzt ein Werkvertrag, den wir ja auch kennen, wenn wir tätig werden für irgendwelche andere Werkverträge. Ja, ist ja, auch kein ja. Arbeitsvertrag, ja. ist ein Vertrag, das ab jetzt, und äh, Robbie ja. hat gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass sie diesen Vertrag unterschreibt, weil mhm. sonst könnte er sozusagen die ganzen Verwaltungsakte, die ganzen Geschäftstermine, die er hat, nicht mehr wahrnehmen, mhm. dass sie das unterschreibt, quasi mhm. äh, Abtritt und damit sagt, Ab jetzt bist du dafür zuständig und dafür ja. wirst du auch entlohnt. Ja. Und sie hat es auch unterschrieben und zwar oh. kurz nachdem sie unterschrieben hat, hat sie direkt wiederum anwaltlich ja. verfügt, ja. dass er das dann doch nicht machen darf, was sie da unterschrieben hat, nämlich okay. für sie Geschäfte tätigen, was ja. dann aber nur schwer rückgängig ist. Zu machen ist. Zu machen ist. Du ja, merkst, ja, schon, ich habe heute ja. ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten. Ja, ja. Und ähm, er ist aktiv geworden und hat damals schon aus diesem Geschäftsbesorgungsvertrag ja. für drei Monate, für zwei Monate, die er tätig ja. war, ja. Äh, einfach schon mal so, so um und bei. Euro pro Monat in Rechnung gestellt. Losgelöst von dem Betrag, der gleich noch kommt. Also er hat so so Tagessätze angesetzt von so ungefähr 7.000 Euro, einfach nur aus der Geschäftstätigkeit heraus, die er jetzt eben für Nadja Thiele also, das muss ja. man auch einmal verstanden haben. Das ja. ist sozusagen schon mal eine Vergütung, das ist die sich der liebe Robby ähm, zusätzlich geholt hat. Und jetzt kommen wir ja zu seiner Vergütung, zu seinem Projekt. Bevor Honorar, wir dazu
1: kommen, Timo, möchte was ich noch aus eines der Testament-Vollstreckung entsteht. Das, das ist eine wichtige Sache. Das müssen wir besprechen ja. auf jeden Fall. Aber bevor wir soweit sagen, möchte ich nur sagen, wie wichtig es ist, niemals eine Unterschrift leisten. Immer erst mit den Anwälten sprechen. Wenn ich nicht sicher bin, ob ich diese Umweltunterschrift leisten soll oder nicht, ich unterschreibe immer mit Timo Wobb, damit man mir nachher nichts andrehen kann. Du bist ja nicht blöd. Äh, ich bin doch nicht doof, genau.
0: <lacht> so, jetzt kommen wir aber dazu, ähm, ja. dass ja Robby ein bisschen mehr bekommt und das stößt auch auf Unbehagen bei einigen mhm. Leuten. Ähm, Willst du es aufdröseln? Ja, ich ich, ich drösel es auf. Also, wie gesagt, die angemessene
1: Vergütung, der Betrag anzusehen, der sich aus den allgemeinen Vergütungsrichtlinien gemäß den Empfehlungen des Deutschen Notarvereins ergibt. So, dieser Betrag, ähm, wie soll man das sagen? Also... Da gibt es unterschiedliche Ansichten, ja, gegenüber Knorr, Bremse, Aufsichtsrat, Mangold, so hieß der, soll Thiele mal erklärt haben, er wolle Robin Brümel zwischen 600.000 und einer Million pro Jahr zahlen. Genau, er sagt, Personen, eigentlich
0: soll von Brümel ja das Gehalt weitergeführt werden, was er auch vorher bekommen hat. Das ist genau, und egal, 600.000 das,
1: Millionen im Jahr, ja. wir wissen, damit kommt man knapp über die Runden, es ist weit unter der psychologisch wichtigen ja. Marke von 30 Millionen, ja. aber hey, man kann okay. damit irgendwie durchkommen, so. Und äh, mehrere Personen aus Thieles Umfeld sagten ähnliches. Brümüller bekommt als eine Million, er will sicher mehr, aber mehr bekommt er nicht, ähm, wurde
0: HHT zitiert von einer dieser. Personen, wie dem Fiegel zum Beispiel. So. Ja, genau, genau, genau. Und da sagt man, dieser Notarsverein empfiehlt ja sozusagen ab einer Erbmasse von, was sagen die? Von 5 Millionen sagen die, ein angemessener Vergütungssatz wäre ja. 1,5 Prozent Erbmasse. Erbmasse. So. Und
1: 1,5 Prozent klingt erstmal wenig, aber wenn wir über 15 Milliarden reden, dann sind wir da ganz schnell bei 225 Millionen. In Worten 225
0: Millionen. Und jetzt wissen wir auch, warum der liebe Robby in dem Moment, wo er diesen Job übernommen hat, seine gesamte Anwaltskanzlei eingestellt ey. hat, verscherbelt Hallo. hat und gesagt hat, ey, ich mache nur noch das hier. Ich, ich mache Deutsche, ja Vita. Ich mach Deutsche
1: <lacht> Vita. Ich mache Deutsche Vita. Ich fahre mit Andrea Tandler auf die Karine karibik was, whatever. Ah, ich bin hier raus. Ich bin <lacht> abgeflogen. Ich habe es. Und ja,
0: das ist toll, oder, Timo? Das ne, ist, es kommt das ja noch ist... was dazu. Er hat sich jetzt ja, ja gleichzeitig in den ja. äh, Vorstand geschrieben Richtig. für die Stiftung. Das ja. heißt, auch da wird er sich, weil er ist ja Vorstand, ja. ein Millionengehalt Das ist allerdings gedeckelt, das endet leider dann irgendwann, weil da gibt es eine Altersgrenze von 70. Das heißt, das Gehalt, was er sich dann da noch zusätzlich zieht, kann er sich nur bis 2038 auszahlen. Mhm. Also da wird es natürlich dann schon eng, aber da muss man sagen, lieber Chin, also Testamentvollstrecker. Ich habe das lange unterschätzt, aber es scheint ein geiler Job zu sein. Absolut. Es ist ein, ein riesen geiler Job, wenn du die entsprechenden Kunden hast. Natürlich. Vor allem, wenn du bereit bist, wenn du wirklich bereit dazu bist, lange Zeit deines Lebens auf dem kleineren Stuhl ja. zuzubringen. Das <lacht> absolut, ist das Entscheidende. Absolut. Du, absolut. du musst schon kein Problem damit haben, unfassbar lange devot zu sein. Ich glaube, das ist ja. auch eine absolute Gewinnerregel. Natürlich. Klein machen heißt ja. nicht dass ja. du am Ende nicht richtig groß rauskommst. Nein. Das wird Nein, ja ganz oft überhaupt. unterschätzt. Oh, der ist so devot, der buckelt ja. so nach oben und tritt ja, nach oben. Der sich macht durchlegen. sich so klein. Nein, der ja. macht sich klein, um am Ende ganz, ganz groß zu sein. Und wir wollten ja. noch über so viele andere Große sprechen, bevor ja, wir unseren wir. 40-tägigen Rhythmus wechseln. 14, wir haben 14, überhaupt keinen
1: ja, 40. Nicht 40 wir, wir sind ja nicht wie Jesus, der in die Wüste wandelt. Ich bin
0: erkältet, deswegen kommen <lacht> ein paar Sachen nicht so deutlich rüber. 14-tägigen, 14-tägigen Rhythmus täglich, genau. wechseln. Ja. Wir wollten über Kai Wissing sprechen, der noch mal für die E-Fuels Ich möchte das immer wieder korrigieren.
1: Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Er oh, heißt nicht Kai Wissing, er heißt Volker Wissing. Volker. Volker Wissing, herzlich willkommen aus dem ja, Aspirin-Komplexland zurück. Ja. Unter Drogen heute Volker unser Timo. Volker. Ein Mann, Volker den man so selten hört, Wissing. dass man seinen
0: Vornamen vergisst. Das ist ja. das Problem bei Volker Wissing. Absolut. Volker Wissing, muss man echt sagen, eigentlich ist ein riesiger Gewinner das Bundesverkehrsministerium. Ja. Weil die seit über zehn Jahren, wirklich der Reihenfolge nach, nur die geilsten Verkehrsminister Absolut. aller Zeiten. Eigentlich also nur Gewinner. Einer Unsere andere. Zeit ist nur leider um, mhm. Jen. Aber wir müssen ja. eigentlich mal eine Sondersendung zu Sollt den ganzen machen? Verkehrsministern machen, die wir ja. in den letzten zehn Jahren gehabt haben. Ja, nur unbedingt. Gewinnertypen. Fängt an mit Ramsauer, ja. geht über Dobrindt, Andi ja. Scheuer bis hin ja. zu... Oh Gott, Voll scheuer. scheuer Wissing. Voller Machen wir, Wissing. diesmal nicht. Ne? Verbrennungsmotor scheint aber gerettet zu sein. Das ja. ist ja vor allen Dingen für uns gut zu wissen, weil oh, dann oh, ist ja absolut, alles gut, absolut. dann bleibt der DAX stabil. Ja, Und wir sozusagen ab jetzt alle oh. 14 Tage, hm. wir empfehlen hm. euch sehr, guckt euch mal diesen Fall von Robin, Robbie, Robby, Brümüller, ganz Zeitlich genau nennen. an. Ja. Und ähm, lieber Chin, ich spiele Ende des Monats spiele ich noch in Bonn. München, Whoa. richtig geile Städte, freuen mich tierisch ja. drauf, Stuttgart Renitenztheater, also okay. halte da mal Ausschau,
1: komm ja. vorbei. Ja, ich kann das nur wieder. empfehlen, also Timus Show ist genau. nachhaltig und geil. Also nachhaltig <lacht> geil. Also,
0: <lacht> also das ist, auch lustig. Nachhaltig. Das ist
1: auch lustig und ähm, du hast ja dieses Alleinstellungsmerkmal mhm dass du wahnsinnig gut mit Bällen, also du kannst ja unglaublich viele Bälle in der Luft halten, wie wir sagen, das ist wahnsinnig. Ich
0: bin ja schon ein richtiger Finanzjongleur. das kann ja. man nicht anders sagen. Also, und äh, du bist sozusagen, wir können nicht genau sagen, wo du bist, weil du bist ja als Nein. Strohmann tätig, hast dir da ja sozusagen Second Income gesichert. Ja. Weltweit, weltweit. weltweit.
1: Ich bin weltweit unterwegs, um Fälle aufzudecken, um zu enthüllen als Journalist. Und äh, ja, da äh, werde ich auch undercover aus, aus verschiedenen. Also, ihr könnt darauf gespannt sein, von wo ich mich melde. Und du, Timo, darfst es auch.
0: Oh ja, und dann, dann hören wir uns wieder äh, am 23.03. Am 23. Und ich sag mal so. März. Ja. Möge. Möge. Dir ja, oh, jetzt bin ich ja. Ja, ich, ich
1: hab's, ich hab's, ja, also, ja. Möge die richtige, devote Haltung
0: immer mit dir sein. Ich sag noch nicht Amen. Du wolltest was anderes sagen? Ich möchte ein anderes Amen okay, gut, du. zum Abschluss wir etablieren. Haben zwei tut Abends. mir leid, haben wir selten We agree ich to disagree. In ja, nie. Ich ja. sage, möget ihr am Ende immer ja, ja. auf dem richtigen Stuhl sitzen. Oh, das ist natürlich viel schöner. Da, 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 da klinke ich mich drauf ein.
1: Ich schmeiß meinen Dreck weg. Möget ihr am Ende immer auf dem richtigen Stuhl sitzen. Ach, Amen. Nur für